0: Bună dimineața, bună dimineața Doru, bună dimineața Jolt, dimineața. bună dimineața dragi antreprenori, bună dimineața. dimineața Diana Ne auzi acum? E ok?
1: O să te punem pe mut, Diana, că nu știu ce gălăge acolo la tine Așa.
0: Bine, ne revedem la o nouă cafea dimineața Bă, dar chiar uh, avem
1: cafea, adică să nu zice numai așa, deci chiar
0: avem Da, eu sunt consecvent nici. Exact. <laughs> Cafea
1: cu, cu ghimbir?
0: Cafea cu ghimbir. Așa se decolorează? Da. Ne-am propus astăzi să discutăm despre un subiect pe care ieri, chiar ieri, l-am dezbătut în comunitatea noastră de la Biz Club. și anume problema, cred că, tuturor antreprenorilor care sunt la început de drum, în sensul că cum fac ei să își facă cunoscut businessul? Pentru că cu toții dăm drumul la o afacere, dar nu știm decât noi ce urmează să facem. Și, bineînțeles, tuturor ne este greu, mai ales celor care nu au foarte multe noțiuni de promovare, marketing, și poate sunt ei cu o idee, au venit cu o idee și vor să o pună în piață. Cu toții avem problema asta la început și nu știm ce avem de făcut ca să. Încearcă lumea să afle de noi, să ne cunoască lumea din ce, în ce mai mult. Spunea Remus ieri că, de obicei, mare majoritate, nu știu exact, nu mai rețin procentul 95% din businessuri, reușesc în prima fază să se, sau nu numai în prima fază, reușesc să se adreseze doar la 3% din piață. Adică, un procent foarte mic din piață, din potențialii clienți pe care, care ar trebui să afle de tine noi reușim într-o primă fază să ajungem la foarte puțin dintre ei. Și întrebarea era cum facem ca să ajungem la acel coș mare să zic, de clienți, și nu doar la 3%, că la început, ok, știm noi, știu prietenii, știe familia ne promovăm prin canalele astea să zicem așa, fără, fără, fără bani, pentru că na, la început nu avem bani. Și nu am dezbătut ieri pe tema asta, și am vrea ca să aducem acest subiect și către cei care ne urmăresc aici, pentru că ni s-a părut foarte interesant. Și ca să nu încep eu cu, cu, cu recomandările, cu ale mele, și cum am făcut eu, aș vrea să dau cuvântul de colegii mele, Diana, că așa este frumos, să ne povestească ea un pic cum. Cum a trecut ea prin perioada aceea de început și ce a folosit ca să ajungă la cât mai mulți potențial clienți?
2: Mulțumesc, Mulțumesc, Marius. În perioada de început, dacă știam lucrurile care le știu acum, mi-ar fi fost mult mai ușor și ca noi toți Dar mi se pare că cel mai important și primul lucru care trebuie să-l descoperim noi la noi este de ce suntem remarcabili Nu ne-a neapărat cumva ce facem diferit și de ce ar veni omul la noi? Și să-i spunem, să spunem să lucrul ăsta într-un mod cât mai simplu. Pentru că, pornind din exemplul meu ca și restaurant, vreau să fac lucrurile un pic diferit. Și m-am orientat spre gătit, sănătos, corect. ca asta am zis că nu pot să îmi asum că gătesc totul bio sau totul fără, mai cu produse de la țară. Dar gătit corect, urmate regulile fără nu știu, scurtături, și cumva lucrul ăsta asta s-a remarcat în jurul restaurantelor. Nu am avut un șef, cum probabil altele au de renume. Ăsta a fost remarcabilul meu, ca să zic așa. Și cumva, să fie foarte ușor de spus mai departe acest lucru cât mai simplu, pentru că comunicăi clientului, dar și el să poată să facă lucrul ăsta. Și logo-ul nostru. Sub logo restaurantului, ca să zic, era mâncare gustoasă, proaspăt gătită. Și cumva, lumea a început să spună acest lucru la bistro, unde e mâncare gustoasă, proaspăt gătită, la bistro, și cumva s-a antipărit și noi și lor, ca și clienți. Și până am ajuns la acest lucru, a durat, nu știu, cred că un an. Adică eram la, nu cu 12 ani, consideram că dacă facem un lucru bine funcționează, Da, trebuie să faci un lucru bine, dar trebuie să ajungi și către oameni care au nevoie de acel lucru Că nu este potrivit tuturor, nu toată lumea își dorește o sucă, o ciorbă Sunt și clienții McDonald's-ului și clienții mâncării asiatice, japoneze Fiecare ce își dorește în acel moment Și cumva ăsta a fost primul lucru, ne-am diferențiat un pic și lucrul, într-adevăr, remarcabil, care l-am găsit undeva după 2 ani, este că am schimbat unul dintre ingrediente și anume apa cu care găteam. Am întreos o apă alcalină. Și asta, într-adevăr, s-a văzut în special cei care aveau sensibilități, nu neapărat pentru cei care cumva își doreau un stil de viață sănătos. Și asta ne-a dus un plus. Și ce am mai făcut noi, cumva din întâmplare, câte să zic, că dacă le-am fi știut, poate le-am fi organizat altfel, este că am preluat... De la Brașov era un cafea în așteptare, că dacă doreai să oferi cuiva o cafea, o plăteai și cine venea și o cerea. Noi am preluat cu supa și meniu în așteptare, care într-adevăr era gândit, dacă vrei să ajuți, îți oferim posibilitatea. Făceam și noi la rândul ăsta, ofeream anumite, o anumită cantitate și e bine acest lucru a devenit viral. Adică, noi, un business mic, unde aveam câteva zeci de like-uri în zilele bune, ca să zic, la postări am, atunci am avut și poate unul, două șeruri, am avut, cred că, șapte mii de șeruri. Cumva, pentru că a ajuns la un om, dar, la un om care uh, era conectat cu zona asta de sănătate, el i-a dat șer și comunitatea lui a participat. Adică, am ajuns, a fost un lucru remarcabil, am ajuns la omul potrivit care cumva ne-a. Uh, Recomandat mai departe acest lucru și bineînțeles că ne-a adus și plus valoare Dacă cumva știam lucrul ăsta sau îl făceam într-un fel planificat, că ar fi bine să fie planificat Cred că ne-a ajutat și mai mult Adică împreună cu acest lucru care îl făceam din dorința de a ajuta și a întoarce către comunitate un sprijin Sau pentru cei care sunt nevoiași, puteam să venim și noi cu alte informații pe lângă
0: ai putut cumva, a cum va măsura explozia asta de șerul pe care zici că ai avut-o cu postarea respectivă în nu știu, număr de uh, comenzi în plus sau uh, de genul de um, deci, ne-a da. crezut.
2: deci, în perioada aceea, uh, supele în așteptare ca să zic că ajunsese undeva la 30% din cantitatea totală. Am măsurat partea asta și ca și comenzii. Undeva la, cam 5%, dar a fost uh, ceva care a funcționat pe termen mai lung, adică a rămas întipărită. Uh, chiar zilele trecute am văzut o postare uh, întreba cineva unde mai sunt locații care oferă. Pentru că a fost preluat mai departe și mă bucur. Unde mai sunt locații? și Amintea de noi și încă de Bistrul Dolban de și încă două locații. Deci după, nu știu, cred că sunt șapte ani de atunci și a rămas împărit. E genul ăla de lucru care povestești poate de 100 de ori după. Da. E cumva la îndemână, e și ușor de povestit, e și ușor de făcut dacă ți dorești să-l faci.
0: Este foarte bun exemplu tău și nu celorlalți. Ne dă așa. de gândit că eu acum stăteam și mă gândeam cum aș putea găsi ceva să zic asemănător în domeniul meu, știi? Pentru că E clar că, de-aia te-am și întrebat care a fost efectul pe care l-ai avut după, și mai ales, cum ai spus tu acum, efectul e de lungă durată. Adică nu, nu a Ce mi-a
2: fost, aș vrea doar un pic să că nu l-am completat atunci. Orice mesaj am trimis după aceea, ajungeam mult mai ușor către o comunitate care era importantă pentru mine, atentă către și către mâncarea sănătoasă. Și cumva pe
0: termenul asta s-a
1: întâmplat. Uh, aș adăuga și eu, eu cred că uh, pentru a ieși din anonimat, că asta era subiectul, uh, în primul rând știi că uh, în marea majoritate a materialelor educative ale mentorului nostru Cristiano Nițiu, el începe cu mindsetul. Și cred că e o chestie de mindset în primul rând, pentru că noi mulți și, și eu la fel, noi mulți am uh, intrat în antreprenoriat uh, din perspectiva de nu știu, mă pricep la ceva. Sau vreau să fac o chestie care îmi place, și cred că o să o fac poate mai bine decât alții. Aici iar în paranteză fie spus orcă ei cele ce cum ce acum pe copii la școală că toți suntem egali și nu e o competiție, în opinia mea este o prostie. În antreprenoriat este o competiție, trebuie să mai bun decât competitorul tău. Aia e. Altfel, de ce te ar alege clientul, nu? Închid paranteza. Deci, ne-am apucat, am că o să facem niște lucruri mai bune, mai bine, am identificat niște oportunități în piață. E, și, din mentalitatea asta, e bună până la un punct, dar după aia, cumva te blochează, zicând că, bă, dacă eu mă apuc și fac un lucru care e foarte bun, cumva oamenii ar trebui să vină. Era un film cu Kevin Costner care îi spunea, visa el noaptea să facă un teren de baseball ca să vină foștii jucători, foștele legende Și visul îi spunea că dacă îl construiești, ăștia vor veni Și așa mulți antreprenori intră în business cu ideea bă, dacă fac un serviciu sau un produs foarte bun, clienții vor veni Și aici e treaba de mindset, bă, nu vor veni Deci tu poți să faci un produs bestial, dacă nici nu află de el, nu o să vină nimeni Și atunci asta e o chestie foarte importantă de mindset Trebuie să, să fie preocuparea ta principală Ca antreprenor, ca CEO, ce vrei tu Să, fac, să faci să afle oamenii de, de business-ul tău Știi că au fost cineva la, la un training la Biz Club Și ne-a zis, cred că despre Peter Drucker Care era tăticul managementului Că a zis antreprenorul are numai trei misiuni 1. Marketing 2. Inovație 3. Controlul costurilor Atât Restul, toate celelalte Cum să facă produse foarte bune Operaționalul ai angajat pentru asta sau externalizezi sau ce faci. Deci, marketingul era number one pe care tu trebuie să-l faci ca să Am Acum, marketing în sensul larg. Deci, oamenii trebuie să afle de, de serviciul tău. Ăsta este primul lucru, ca mindset. Și pe urmă, da, nu știu, uh, ca ai pe Diana cum am început. Eu sunt în domeniul business-to-business. Business. Eu am început uh, la sapă, ca orice one One-to-one, telefoane la oameni pe care îi cunosc. Uite, asta sunt eu, asta facem ăsta e produsul, ăsta e serviciu, hai să vedem Mi-am făcut o listă cu potențialii clienți și am început. Unde nu știam, întrebam și eu stânga-dreapta Îl știi pe ăla de acolo, de la firma dă dă și mie o recomandare, fac ceva Dar uh, sunt total de acord cu ce zice Diana Identifică treaba aia care te face remarcabil, sau produsul tău sau serviciul tău îl face remarcabil și puneau în trei cuvinte simple pe care tu, în primul rând, să le poți spune și să le poată spune și clientul tău. Deci, bă, du-te la bistro ca o mâncare gustoasă, gătită corect, cum a zis ea. Du-te la Marius care mobilă pe care ți o livrează în trei săptămâni și e de super calitate. Nu, du-te la jor că nu știu ce face. Deci, să fie chestii pe care, în primul rând, tu să le poți spune. Aici <laughs> okay, o să zici tu, jor, că nu-mi tău Eu să spun invers, că el livrează în trei așa. săptămâni. Eu nu. <laughs> Și, uh, și după a oamenilor să, să le fie ușor să spună despre tine Dacă ți amintești, sigur vă amintiți ieri care ați fost la BizClub Că ne-a luat, cred că, 5 minute să aflăm de la un invitat ce? ce face Și eu tot n-am aflat, adică l-am chemat la un one-to-one Sper să mă și sună Deci mindset și pe urmă cu, că Ideea era de, a zis tu, Marius, cu cu bani puțini sau cât mai. Evident, cu bani
0: Nimeni nu are. Adică, vorbim de businessuri la început de drum, unde nu ai fonduri, poate, pentru marketing, pentru promovare foarte mari. Poate toți banii pe care ei, sau 90% din banii pe care ei, tu ce să-i bagi în promovare, dar asta nu înseamnă că sunt mulți. Corect. Până la urmă da. și atunci trebuie să găsești calea, să zicem, optimă de a porni businessul, de a General venit, că până la urmă asta te va ajuta să crești. Altfel, vei rămâne ca la început. Tu vei ști cum ziceai tu, ai un produs bun și nimeni nu știe nimic de el. O mai e varianta,
1: te asociezi, a zis cineva ieri, te asociezi cu unii care deja. Și apropo, de, că zice Diana de restaurante, știe cineva cine este premier restaurant, în afară de Diana, că poate ea știe.
3: McDonald's.
1: Noi știm. Eu am aflat de premier restaurant când m-am uitat pe bol când mi-a făcut prima dată un decont cu 100 de ani și am văzut că scrie pe el. Zic, m mama? amăsit în premier restaurant. Hey, e McDonald's, da? Nu știe nimeni de SRL-ul ăla. Cred că oamenii care cumpără de acolo știu că e un restaurant.
3: Da, despre Dante se știe. Exact. cine e Dante?
1: Nu contează. Au alții care scu în spatele lui, pizza, Hut și. La fel. Deci, ai o variantă, e o franciză, că asta e rolul francizei. Dar dacă nu, începi tu, urmășem.
3: Tu cei din Voi Ce să zic? Că noi facem materiale publicitare și putem livra în 24 de ore, dar nu în 3 săptămâni. Ai văzut? Cum am început? Chiar mă gândeam, cred că am mai povestit la un moment dat când am vorbit despre promovare și țin minte că eu pe vremea aceea aveam un anunț la capital, la mica publicitate. Ce mai aia a fost prima mea reclamă. Atât am permiteam. Plătit. Plătit. Bani.
1: Nu, bani. Era, nu
3: era ceva <laughs> foarte scump. De asta zic că era o reclamă mică. Dar trebuie să vezi ce buget ai și ce e foarte important să știi unde faci reclamă. Pentru asta că nu se
1: trebuie. De ce ai ales capital? Că mai erau și altele pe vremea, probabil.
3: Era cel mai cea mai citită revistă, de business, The business. Era, erau și alte reviste, dar de business acesta era și lumea acolo se uita la mica publicitate în capital, găseai diversi furnizori, mm-hmm. apoi mai exista pe vremea aceea Paginea URI, dar Paginea URI avea Na. A, era o carte foarte groasă. Până ajungea lumea la tine să te găsească, trebuia să caute foarte mult. Dar ne-am, ne-am înregistrat și acolo. Ce le recomand, ce am folosit eu la început, au fost bartere. Am reușit să. N-am, când n-am avut bani, am încercat să, găsesc, să dau niște produse, să particip la niște evenimente. Apoi am făcut cataloge, am trimis prin poștă cataloge Iar apoi următorul pas care ne-a și ajutat să creștem a fost prezența la un târg Pentru că la acel târg Două zile sau trei zile cât a ținut, am intrat în contact cu foarte multe persoane Au văzut produsele, au venit și din țară Acolo a fost, să zic așa, în domeniul nostru Acum și acum 20 de ani Că e important și acest lucru Pentru că ce a mers acum 20 de ani în momentul de față nu funcționează în totalitate Dar în schimb funcționează prezența la evenimente unde Poate chiar și gratuite, unde poți să te ridici, să te prezinti și să pui o întrebare. Nu te costă absolut nimic și poți să te prezin jocul dunească, de la Jersey Displays, producător de materiale publicitare. Am și eu o întrebare. Cei din sală o să audă. Unii poate o să te contacteze. Nu te costă absolut nimic. Așa, fără bani, să zic așa. Toată lumea merge spre social media, nu tot timpul și pentru orice business și nu din prima îți va aduce. Trebuie să înțelegi că și promovarea e doar o etapă din succesul business-ului tău, așa cum și un serviciu bun. Dacă ai, nu înseamnă că businessul merge, este doar un produs pe care trebuie să l-ai. Dar ai un produs bun, trebuie să ai clienți. Trebuie să le promovezi, da, trebuie să ai operațional foarte bun, deci toate sunt etape. Degeaba ai un singur lucru bun, că nu, nu rezolvă pe toate. Ce ar putea să mai facă fără buget? La asta mă gândeam că acum e destul de greu că noi avem bugetele de marketing, dar barterele cred că sunt cele mai importante. Să te prezinți ori de câte ori ai ocazia și să spui și numele. Și dacă ai evenimente, să schimbi cărți de vizită, să te prezinți ce faci, cum faci, să te duci la evenimente da? Cum e BizClub, te poți prezenta Sunt foarte bune aceste evenimente de networking la, Poți participa da, la câteva nou, gratuit sau ca și invitat Nu te costă absolut nimic, e doar timpul tău, dar e iarăși, o modalitate foarte bună de promovare fără, să zic așa, dacă nu ai buget, folosești timpul tău, ce la costă, dar altfel îl contorizezi Iar la început ăsta, tu ca și antreprenor, apoi, desigur, articole, diverse evenimente la care participi Cam atât cum nu mai vin alte idei, să zic așa Exemple pe care ar putea să le facă, recomandări, da, mașină branduită, că nu te costă mult, un tricou pe care să-l ai, să fie logo, lucru care nu costă foarte mult, dar trebuie să te gândești la toate variantele și vezi pentru ce ai bugetul în de față. Să te prezinți la evenimente unde e lume multă, nu știu, spui, tu cam așa cu broderie. Sau scoți o mapă, pui pe masă cu logo-ul tău mare. Orice, trebuie să fii un pic, mai ales la început, trebuie să fii inovativ în a te promova, mai ales când nu ai buget. Găsește cu alții da, să prea, te promoveze, da, da, da. nu știu. Fă un deal cu unii, faci un provins o promoție, ceva prin care ei să vândă. Du-te pe marge, nu te costă nimic.
2: Știi ce aș vrea să mai completez, cum ai spus tu la Barter, că e foarte important să faci parteneriate cu companii care uh, au aceleași valori sau poate aceleași direcție. Eu am făcut un parteneriat cu un producător de dulciuri fără zahăr, gătite sănătos, și uh, am făcut acel parteneriat în care făceam anumite produse, le promovam și la mine. Era cumva uh, o muncă în echipă, le promovam și la mine, și la ei ei și pe pagini de Facebook și către clienți și în, în completarea acestor parteneriate și acestui lucru reparcabil este să fii consecvent cu ceea ce ți alegi și am admirat asta la ei pentru că nu aveam, făceam ceva cu dulcețurile care le produceam noi, niște deserturi și mi-a zis că nu ar vrea să promoveze dulcețuri cu zahăr pentru că ea e cunoscută pentru deserturi fără zahăr, Deci da, normal pot să fac, adică dacă îmi comandă clientul, nu îl refuz, numai că eu în tot ce comunic și în tot ce promovez, inclusiv în parteneriate, nu mă duc în direcția cealaltă. Pe mine trebuie să mă știe că eu sunt Anita, delicios de la Anita, fără zahăr. Și atunci mi-a dat de gândesc, zic, da, uite, chiar dacă, nu știu, pot să mai faci și alte produse, mențineți ideea pe aia promovează cel mai tare, încât să rămâi mintea clientului că faci acel lucru, un pic Acum. mai bine ca ceilalți sau numai lucrul ăsta Zona ta de specialitate Chiar dacă poți să faci și pe mine.
0: Acum Anita să ne dea și noi niște prăjituri de alea fără zahăr știi?
2: Chiar vi le recomand Eu Chiar dacă nu mai e bistro, eu mă alimentez. ce
0: audiență avem, ar trebui să ne dea niște prăjituri dati asta vreau să zic da, e, e interesant Apropo de ce ziceați voi cu ce a început, ce a început Iana, tu cu remarcabil, să găsești, să, să ai un produs remarcabil, s-au legat lucrurile un pic, în tot ce ați spus voi, ok, mi-ați consumat toate glanțele, dar o să încerc să le împachetez, cumva. Doru a zis că degeaba ai un produs bun sau un serviciu excelent dacă nimeni nu știe de el, nu? până la urmă, dar. Toate lucrurile astea, bineînțeles că sunt foarte, foarte importante la orice business care, uh, care e la început eu, eu am stat și m-am gândit, am împărțit în două categorie adică, Exact cum ai zis și tu, Jol, promovare fără bani da? Da? Pentru că la început nu ai poți să spui că ai niște bani, dar la nu, poți, nu poți deveni un buget de promovare sau un buget de marketing până la urmă și promovare cu bani, sau cum spunem noi acolo în Vânzări 5X, promovare fără bani la canale interne deținute da? Și uh, cu bani, pentru un business la început, uh, le spunem noi acele canale externe câștigate Unde uh, investim puțin, avem un pic de conținut și începem să-l afișăm așa cum putem noi și ne permitem noi cât mai bine pe canalele astea de social media, care acum sunt la tot pasul și îți facilitează foarte ușor lucrul astea Apropo de promovarea fără bani, eu zic, adică ce mi-aduc eu aminte și cum văd lucrurile chiar și acum, atenția antreprenorului trebuie să fie foarte mare pe calitatea produsului sau serviciului pe care îl face, în așa fel încât la început primele livrări, primele livrări sunt esențiale. Esențiale pentru ca și nu numai calitatea produsului și a serviciului, ci și client experience. Da? Adică experiența aia de brand de care vorbim noi și o avem acolo, tot în Vânzări 5X. Pentru că astea toate generează, dă, generează acea satisfacție a clientului care, mai departe, acel client ajunge să te promoveze. Adică este cea mai sigură și ușoară cale la început. De a ajunge să fii promovat de către clienții tăi, ok, poate la început sunt cunoștințe, poate sunt rude, poate sunt, nu știu, depinde de model, poate sunt foși, foși colaboratori, pentru că modelele de business sunt oarecum diferite la business cu business, o faci într-un fel, doar ai zis tu, da, am luat oameni pe care îi cunoșteam, cu care am colaborat și așa mai departe. La business to consumer, acolo tu vinzi mare majoritate produse sau servicii către oameni care. Cel puțin la început, cred că mergi către cei care îi cunoști tu și le prezinți ceea ce faci, nu, să zicem, nu neapărat din al... poate și colaboratori din alte business-uri și așa mai departe, cunoștințe, rude, relații și chestii de genul ăsta. Ideea este că accentul trebuie să fie mare pe calitate și pe cum simte clientul că e livrat produsul sau serviciul respectiv, pentru ca eu să te recomand. Ăsta este primul lucru, dar nu e suficient. Adică, din momentul în care te recomandă, cumva noi, ca și antreprenori, trebuie să fim foarte atenți să ne creăm un sistem prin care să aflăm de aceste recomandări, iar recomandările, cumva, să vină, cumva, să lucrăm noi la ele înainte. Adică Clientul care ne recomandă, cumva, să primească o atenție, să primească un bonus, să primească, adică să vorbească, să fie motivat să vorbească despre noi, pentru că nu e suficient că i-am livrat un produs bun sau un serviciu bun, așa cum zicea Doru, da? Trebuie să rămână în contact cu noi și după ce facem lucrul ăsta. Deci, asta este, eu văd, esențială pentru orice business la început, ca și focus. După aceea, noi am atins subiectul data trecută, brandingul personal. Exact ce ridicai și jos mai devreme. Nu este greu să te apuci, mai ales în ziua de astăzi, pentru că acum 20 de ani nu existau atâtea grupuri, nu existau. Uh, eu știu, grupuri de business networking, cum sunt acum, și în București, în fiecare oraș din țară. Adică era mult mai greu, nu exista social media, nu puteai să faci un video, să-l pui. Acum este foarte ușor să faci lucrul ăsta, trebuie doar să ai deschidere și, făcând lucrul ăsta, oarecum oamenii ajung să te cunoască și să aibă încredere în ceea ce faci tu. Pentru că, na, Conectează produsul, serviciu, cu tine ca și om și ca și uh, experiență. Și, bineînțeles, networking-ul care, cum ziceai tu, Jolt, este foarte, foarte important. Ce te costă? E nimic. Nu ai decât timp, foarte puțin timp, dar te duci la o întâlnire unde sunt 20-30 de oameni, pot fi și 50 de oameni la o astfel de întâlnire și, uh, cumva, te faci auzit, să zic așa. Da? După aceea, na. Ok, îți trebuie un website bun, depinde iarăși de domeniu, contează business to business, business to consumer, cum le faci, dar trebuie să le faci și încă de la început destul de bine. Adică, astea sunt lucruri pe care ai costuri minime și orice business are nevoie de ele ca să înceapă. Fără ele, nu se poate. Adică, mi se pare imposibil în ziua de astăzi să te mai apuci să, nu știu, vrei să vinzi ceva și să-ți faci o tarabă undeva și să vinzi și să speri că vei face un business mare la un moment dat. E clar că nu mai nu cum. Iar la partea cu bani, cum spuneam, în promovare, după ce faci lucrurile astea, începi să generezi ceva venit și din venitul ăsta, bineînțeles, începi să promovezi și cu bani. Și acum, iarăși, în funcție de modelul de business, la mine, de exemplu, a fost foarte facilă treaba. Adică, la momentul ăla se punea problema unde caută lumea mobil. Și toată, erau foarte mulți, adică toate. Toți producătorii, marea majoritate, cred că 80-90% dintre ei, funcționau cu showroom-uri Investiția într-un showroom e destul de mare, adică nu e mică. Dacă nu ai tu spațiu, vorbim de chirie, vorbim de angajați special în showroom respectiv vorbim de mobilierul pe care trebuie să-l punem acolo și nu numai și amenajerile Celelalte pe care trebuie să le facem sunt în concordanță cu mobilierul de acolo. adică Este o investiție destul de mare pentru un business la început și, neavând acei, acele fonduri la momentul respectiv, am ales calea de online. Deși online nu era mult mai la început ca acum. Da? Și cea mai sigură cale pe care am văzut-o la momentul respectiv a fost Google Ads, care s-a potrivit. că așa cum zicea Jolt, nu întotdeauna se potrivește. Adică, nu întotdeauna Google Ads funcționează pentru orice tip de business și este poate fi calea cea mai ușoară cu care să ajungi la, la clienți, apropo de cum povestea el, dar la vremea respectivă nici nu cred că exista Google Ads când el a pus acel anunț în, în, în capital Da? Uh, clar. Și după aici, de aici, uh, SEO, iarăși, este o cale prin care poți ajunge foarte ușor la, la clienți. Dar sunt uh, cumva chestiile astea se leagă, adică Hai să facem, la început faci bani de promovare prin promovare fără bani, să zicem așa, prin diverse tehnici, așa cum a venit și Diana da? De-aia m-am m-a încântat ceea ce a povestit ea, pentru că m-am gândit, zic, băi, o chestie de genul ăsta ar avea un efect foarte bun, chiar și acum, în businessul meu, cu toate că acum am buget de promovare, am buget de marketing și promovez pe mai multe căi, dar o chestie de genul ăsta m a scoat un pic în afara bulei de producători, și aș fi, m-aș diferenția cu o treabă de genul ăsta. Pentru că deja cam asta trebuie să faci tot timpul, să cauți să te diferențiezi și să te ții de promisiune să zic așa.
1: Da, asta iarăi e are un lucru important. Eu am zis că nu e suficient să ai un produs foarte bun, tocmai din, prin prisma experienței proprii. E, și de-aia îmi un foarte important mindset-ul, pentru că în urmă cu 10 ani, de exemplu, prima mea experiență antreprenorială a fost împreună cu un asociat. Am făcut o academie de business pentru tineri la început de drum și targetam în AS și în facultățile de business, să zicem. Și am avut prima grupă de 10, cred că cu șase dintre ei încă avem relația. Adică unii dintre ei chiar am avut business pe care eu l am astăzi, se datorează unuia dintre ei care m-a pus în legătură cu partenerii mei de astăzi. Deci atât de tare a fost grupa aia. Dar a doua grupă n-a mai venit. Pentru că noi atât de tare ne-am focusat să fie grupa aia rupere, nici măcar nu ne-a trecut prin cap. Băi! Spuneți-le și altora, măcar atâta să le zicem. Nimic. Am terminat prima grupă, toată lumea era pe spate, mamă ce tare a fost, bun. Și grupa a doua, pute, păi, da, am făcut nimic, adică nimic. Înțelegi? Da. Și între timp ne-am luat cu treaba, așa am făcut un alt business, noroc. Dar uh, am încercat după aia să mai aducem, am făcut trei grupe în total. A doua a fost așa, mai în treaba ei, a treia am forțat și de-aia am zis că. Chiar am avut un produs beton la vremea aia, am făcut și partenerea cu ase, mă rog, dar nici măcar nu a trecut prin cap în timp ce livram produsul extraordinar Cum facem ca să ne asigurăm și clientul următor? Și asta mă leg de ce ai zis tu de ultima dată, idee, Marius? Bă, fii consecvent, tată. Adică nu e o okay, chestie. M-am dus la un eveniment Vorba lui Jolt, și am a fost la un târg, și nu, au venit trei clienți, nu știu ce. Am fost la un eveniment de networking, am, m-am ridicat. Dacă l-am pus o întrebare, nu mă a sunat nici dracu a, Am făcut un Google Ads vreo lună, a ieșit trei clienți. Bă, dacă te apuci de treabă, ține o vreme. Nu, te duci la un eveniment uh, de networking, îți cere unul, o întâlnire one-to-one, recte eu, ieri. Au trecut 24 de ore, încă nu m-au sunat. Sunt curioasă dacă o să mă sună Adică eu ți-am zis, bă, vreau să aflu mai multe despre business-ul tău, că s-ar putea să facem ceva da. păi Sună mă frate, că uite, cât era? Era 11, acum mai 11, imediat încă nu mai sună. Deci dacă te-ai apucat de o treabă, fă-o un pic da, Și apropo de ce zicea Jolt cu unele lucruri care funcționau acum 20 de ani În principiu, doar sculele sunt diferite, principiile sunt acelea da, da. Și mi amintesc cred că am mai zis uneori povestea lui Domnul Honda, că toată lumea știe cine e brandul Honda, dar el chiar a fost înființat de un domn pe care așa-l chema, Honda Și Honda ăla, după război, când Japonia era distrusă complet, el făcea biciclete și în, Rom- în România În Japonia era nu mai țin minte exact cifrele, dar ideea era că, nu știu, 15.000 de magazine de biciclete, ceva de genul Și ăla le-a scris scrisoare la toți le-a Scrisoare de mână Bună ziua, sunt Vasilică de la fabrica Honda Uite, noi vrem să facem o... Bicicletă mai șmecheră, să-i punem și un motoraj ca să construim țara asta. Să, fapt, că dacă lumea se mișcă, cumva încet, încet, se mai pune economia pe roate la propriu, știi? Păi, frate, deci, cred că orice marketer din vremurile noastre ar fi invidios. A primit vreo 5.000 de răspunsuri. A, ah, și, by the way, le cerea, nu știu, ceva, 100 de ieni sau ceva, să contribuie și vor fi acționari sau ceva în fabrica pe care el. Adică, omul a vândut un vis. Deci a trimis 15.000 de scrisori, a primit 5.000 de răspunsuri și nu știu câteva mii de efectiv care au dat câte o sută de, de ieni sau dolari ce le-a cerut el ca să înființeze fabrica, să o reînființeze. Uh, o altă idee pe care am vorbit-o ieri era, uitați ce fac alții și vezi exact cum ai spus tu, Marius. Vezi ce a făcut Diana cu restaurantul, ok, eu ce aș putea face în business-ul meu care e de mobilă sau de publicitate sau de construcții, care să se semene cu treaba aia și cred că ar funcționa și la mine. Deci, că înainte erau scrisori, că era pagina aurii, care e Google-ul de astăzi, că era capitalul, care este, nu știu, grupul de Facebook de astăzi al lui nu știu cine, doar uneltele sunt diferite. Principiile sunt aceleași. Fă cumva ca oamenii ăia care ar putea fi interesați de business-ul tău. Să afle și fă consecvent, adică Am trimis un mail la 5.000 de oameni, mi-au răspuns 2. No, nu au mai trimit, că numai doi au răspuns, dar cine știi de ce n-au răspuns ei la alți?
3: Aici cu consecvența sunt de acord cu tine și dau și un motiv de ce trebuie să fii consecvenț, mai ales în ziua de astăzi, poate acum 20 de ani, nu atât de mult. E datorită competiției care a crescut foarte mult față de acum 20 de ani. Dar cu 20 de ani nu era. Și știu și eu ce business am început și ce competiție am avut și ce competiție am în momentul de față. Deci asta este un lucru foarte important pentru că, virgulă, competiția, dacă reușește să meargă consecvent, da? iar tu mergi doar din când în când, degeaba faci. Correct. Și publicitatea, nu doar din domeniul tău, deci deja din toate domeniile a crescut și lumea, consumatorul, este bombardat cu foarte multe informații și reclame. Hai să fim serioși. Newsletter-ul cu 20 de ani nu existau, funcționa faxul. La un moment dat a funcționat foarte bine. Acum, așa le, mie mi se strâng 10-20. S-au mai redus și cu GDPR-ul la un moment dat. Acum, iară, vin. Dar, de citi. Cine le citește? Că nu avem vreme. Deci tu nu mai
1: ești, nu mai ești competitor doar cu cei din industria ta. ești competitor exact. pe două chestii. O ești competitor pe atenția omului, clientului tău, cu toți ceilalți care pot să-i trimită de lui l-ați. mesaje, și ești competitor și pe bugetul lui. Că el are, nu. nu cum a zis Marius, are un buget. Și trebuie să-și ia de bugetul ăla și mobilă, și mașină de spălat, și să își renoveze casa, să-i trimită copiii la școală. Deci tu, chiar dacă tu faci mobilă și uh, nu ești competitor doar cu alt fabricant de mobilă, pe bugetul omului ești competitor cu absolut orice Și pe buget și pe atenție
0: deci... Asta cu atenție e foarte importantă pentru că lucrurile s-au schimbat drastic vis-a-vis de captarea atenției Adică pe vremea noastră media ca să-ți capteze atenția era undeva la șapte minute, acum e la șapte secunde Adică da. dă seama că mesajele, apropo de ce zicea Diana, mesajul trebuie să fie foarte scurt, direct și concis, în așa fel încât și să prindă în alea 7 secunde, că altfel nu mai stă nimeni să asculte povești și, eu știu, moartea căprioarei în 20 de acte. Adică la nivelul ăsta suntem. Nu mai vorbim, avem și competiția, dar și timp limitat la dispoziție ca să câștigăm atenția potențialului client.
1: Dar marketerii din, America, Diana, marketerii din America numesc reclamele astea thumb stoppers, adică opritoare de deget știi? Că tu ești și dai scroll cu degetul și tu trebuie să faci, când îți pui un mesaj, indiferent sub ce formă îl pui, trebuie să te gândești, ok, cum îl fac să îi oprească lor la degetul știi?
2: Ce vrea să mai adaug, deci cum ziceți, totu- toate sunt canale de, de promovare și dacă se schimbă, ele rămân și e important să avem pe cât mai multe canale de promovare și o, pe lângă consecvență o parte foarte importantă, care o facem noi în Vânzări CGIC și povestim de ea și în Mastermind de săptămâna viitoare, care începe, este măsurarea lor. Ce se întâmplă? Pentru că nu este suficient să fii consecvent, adică poți să pui buget în Google Ads, dacă nu sunt clienții tăi acolo și nu urmărești ce se întâmplă, e posibil să-ți vină din altă parte Nu știu. Din display lui Jolt și atunci cumperi mai multe display și pui mai people stopper sau... Unde sunt clienții tăi, măsoară toate, adică e important să testezi, de suficient timp să vezi dacă se întâmplă ceva, iar dacă nu atunci mergi către altele. Să ai mereu mai multe variante și să cauți mereu unde sunt clienții tăi. Mai multe detalii, cum a scris și Dorul, pe Ești Ne-am bucurat să vă avem alături. Mastermind are șase întâlniri și dezbatem în amănunt probleme, soluții și pași concreți pentru care îmbunătăți și rezolva.
0: Noi am văzut valoarea Mastermindului și ieri. Da. Ce înseamnă mastermind, exact pe tema pe care am discutat-o astăzi aici, da? unde am fost, nu știu, 18 persoane. Au fost foarte multe idei, fiecare cu viziunea lui despre cum să se facă mai cunoscut și cum să ajungă mai repede la, la publicul țintă. Și cumva cam asta facem și în mastermind-urile, pe care urmează să le începem acum pe șapte În care cel puțin doi dintre noi, plus încă șase antreprenori, deci opt antreprenori, vor veni cu soluții la problemele care cu toții le știm sau nu Dar noi le avem în vânzări 5X, cele 15 probleme care îți împiedică o dezvoltare accelerată a afacerii tale Așadar că ești mi Îmi place mult cum sună ești antreprenori. Vă așteptăm pe site-ul eiști antreprenor. pentru mai multe detalii. Până da, era bun
1: dacă ne-ar fi lăsat regulile să fie ești antreprenor semntrebări.ru. <laughs> Dar nu poți, sau cel puțin n-am descoperit deocum se poate face un site cu numele ăsta. Un domeniu da. cu, cu semnul Poate vrei
0: să fii antreprenori, cum vrei, știi?
1: Da, da, da. Da.
0: Ok, păi, cam asta a fost pentru astăzi, nu? Dacă vreți să mai adăugați, voi ceva. Te pare că nu?
3: Da, Vă înscrieți! Vă Unde Dacă aveți care arătați spre
1: Juju display. acolo. Da.
2: <laughs> să vă scrieți pe ești antreprenori și dacă sunt întrebări le așteptăm sau clarificări da. și punem viitoare,
0: viitoare, viitoare, să aveți o săptămână profitabilă. Mulțumesc. Da,